0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des, des sujets qui vous concernent. Vous en avez l'habitude. Avec nous ce soir, Lionel Favreau. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon et notre invité ce soir. Bonsoir, Marie-Charlotte Garin. Bonsoir. Euh, vous êtes député Europe écologie Verts Nupes de la 3e circonscription du Rhône, membre de la commission des affaires sociales. Avec vous ce soir, on va parler de vos premiers mois dans l'hémicycle, vos objectifs pour la, la circonscription et puis évidemment des débats nationaux, euh, les retraites, et des enjeux que vous portez, euh, notamment dans l'hémicycle, le, les droits des femmes. Et pour commencer, je voudrais quand même vous poser une question toute simple. Euh, comment vous vous sentez après 9 mois de... en tant que députée
1: Je crois qu'après 9 mois en tant que députée, on commence à trouver son rythme. On commence à bien prendre un peu les ficelles, les rouages du travail parlementaire. Et puis surtout, on trouve un équilibre entre la circonscription, donc Lyon et Paris. Moi, je suis très attachée à passer autant de temps à Lyon qu'à Paris. D'ailleurs, cette semaine, c'est une semaine pleinement lyonnaise et c'est vraiment un bonheur de pouvoir rencontrer les collectifs, les associations, les habitants, les habitantes.
0: On va y revenir. Justement, je vous pose cette question parce qu'il y a quelques jours, vous avez partagé sur Instagram avec d'autres députés les intimidations et les menaces, les menaces sexistes que vous avez reçues. On les voit, on va les voir justement à l'écran. Voilà que je vous dis que vous étiez une sous merde et que je, souhaite, je vous souhaite un cancer de la chatte. C'est des mots très forts. Comment vous comment vous vivez ça Comment vous prenez ça c'était important, en tout cas, j'imagine, de les afficher et de, de montrer la réalité de ce que vous recevez. Quoi.
1: Je pense qu'on a très peu conscience, effectivement, de la violence à laquelle sont exposées les personnalités politiques, de, que ce soit des hommes ou des femmes. Mais c'est vrai que pour les femmes, il y a un niveau de violence, notamment sur les réseaux sociaux, qui est très élevé. Est, en fait, c'est très triste, en hein, ce que je vais vous dire, mais c'est la réalité de notre quotidien. Donc, heureusement, on a des équipes qui nous aident à mettre ça un peu à distance. Mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, que ce soit les plateformes, des réseaux sociaux où la loi, on est assez peu protégé face à ça.
0: Des messages comme ça, c'est tous les jours, c'est ça que vous voulez dire
1: Oui, c'est quasiment tous les jours mais on les bloque quelque part, on essaye mmh. de ne plus les voir parce que sinon ça prendrait toute notre énergie et ça nous empêcherait de faire notre travail correctement mais il faut avoir en tête qu'on n'est pas protégé puisqu'effectivement on dit qu'il y a un droit à la caricature sur les réseaux sociaux je crois que le droit à la caricature et le fait d'être une personnalité publique, une personnalité exposée ça n'excuse pas tout et ça n'excuse pas non plus la violence.
0: Vous, juste euh, rapidement vous avez décidé de porter plainte contre ce genre de message ou comment vous, vous faites vous, vous les bloquez euh...
1: On les signe. Mmh. Euh, sur les plateformes, donc là en l'occurrence c'est principalement Twitter hein, où qui concentre le plus de violence. On les signale, euh, on porte plainte quand vraiment ça va trop loin.
2: Mmh.
0: Bon, on, on l'avait vu en tout cas, on l'a vu en tout cas. Vous avez, vous avez déjà pris votre place assez pleinement dans, dans l'assemblée, euh, notamment là récemment lors des débats euh, sur la réforme des retraites où vous avez dénoncé une réforme injuste pour les femmes. On va écouter un, un petit extrait de votre passage il y a quelques jours.
1: Le peuple, comme votre opposition, n'est pas une bête qu'il vous faut dompter, qu'il vous faut écraser ou ignorer quand il proteste. Vous devez entendre la colère de la rue, vous devez entendre le refus des Français de ne vivre que pour travailler. Et s'il ne doit y avoir qu'une seule raison de s'opposer à votre projet mortifère, c'est pour les femmes. Carrière rachée, taux de précarité plus élevé, pénibilité, dépendance économique, vous nous proposez une réforme qui pénalisera les femmes. Et notamment, notamment celles qui sont nos premières lignes, celles que vous avez applaudies pendant des semaines à 20h, celles qui s'occupent des enfants gratuitement et du travail domestique que vous laissez de côté. Et elles sont des millions.
0: Donc on l'a entendu, les, les, la réforme de la retraite pour vous c'est injuste. Et en particulier, pour les femmes, vous dites elles sont des millions, notamment celles en première ligne.
1: Ouais. Déjà il faut rappeler que cette réforme elle n'est pas justifiée dans l'immédiat, que le conseil d'orientation des retraites nous le dit, que notre système n'est pas en faillite. Il va y avoir un déficit à un moment donné mais l'urgence elle n'est pas là et le déficit il sera maîtrisé et après le système redevient, revient à l'équilibre. Donc premier point, la réforme est injustifiée. Deuxième point, la réforme est injuste. La réforme est injuste parce que elle demande notamment aux personnes pour lesquelles c'est le plus compliqué en fait d'arriver à ce qu'on appelle une pension à taux plein, donc pouvoir partir avec une retraite complète, bah, elle leur demande de travailler plus longtemps. Et ce sont notamment ces personnes qui ont déjà des carrières hachées, qui vont avoir du mal à cotiser, hein, ce qu'on appelle à avoir tout leur trimestre pour pouvoir partir, et bah, ce sont en grande partie des femmes. Et il y a des études qui ont été faites déjà un petit peu sur l'impact que la réforme aurait. Et ce qu'on dit, c'est que le poids de la réforme, à 60%, il va peser sur les femmes. Donc là, c'est problématique. Et dans mon intervention, je le dis avec un peu de colère, parce que, parce que je pense notamment aux métiers euh, du soin, qui sont des métiers dits féminins à 90%. En fait, ces métiers-là, ce sont ces personnes qu'on a applaudies à 20h pendant toute la crise Covid pour leur dire « Ah bah bravo, merci de tenir le coup ». Et aujourd'hui, finalement, c'est à ces mêmes personnes qu'on demande de travailler le plus longtemps possible. Et là où je le dis euh, avec gravité, c'est que ce gouvernement nous a vendu une réforme qui était euh, juste pour les femmes. Et là, au fur et à mesure des semaines, on se rend compte qu'il y a eu, entre guillemets, arnaque sur la marchandise. Donc l'argument ne tient plus. Et il n'essaye même plus de le justifier, puisque mmh. le ministre Yester lui-même a dit qu'elle allait pénaliser plus les femmes cette réforme. Et... Euh, et il y a un problème, parce qu'on ne peut pas nous vendre, au nom d'une austérité budgétaire, quelque chose qui va être juste pour les femmes, alors qu'elles vont être pénalisées, et alors que ce gouvernement ne s'attaque pas à trois points qui seraient essentiels pour qu'on ait une réforme juste pour les femmes. Un, c'est les inégalités salariales. Si on s'attaque aux inégalités salariales, c'est 5,5 milliards qui rentrent dans les caisses de l'État. Donc c'est déjà la moitié du, pénis, du déficit annoncé. Plus 12 de... milliards. Oui, exactement. 12 milliards en moyenne. Ensuite, on ne s'attaque pas aux questions de parentalité. Donc, en fait, si on veut que les femmes puissent travailler, il faut s'occuper, par exemple, je ne sais pas, d'un vrai service public de la petite enfance pour que les femmes aient des modes de garde. Et enfin, c'est la question de la pénibilité qui n'est pas prise en compte, et notamment la pénibilité des métiers dits féminins. Mmh. Donc, en fait, on a l'impression qu'elles perdent sur toute la ligne.
3: Mais du coup, les débats se sont terminés à l'Assemblée vendredi soir. Est-ce que vous diriez que le combat, votre combat pour les retraites est perdu politiquement, mais va se gagner désormais dans la rue
1: Je crois que le combat n'est pas perdu Politiquement, et il n'est pas perdu tout court, parce que, en fait, le rôle des politiques, je trouve, dans cette bataille, c'est d'être, de suivre le mot d'ordre des syndicats. Et le point d'orgue de la mobilisation syndicale, ce qui arrive, ça va être le 7 mars, avec la mobilisation générale et avec la grève. Donc le combat, il continue. Euh, on a permis de mettre en lumière à l'Assemblée dans les débats les mensonges du gouvernement sur les 1200 euros, sur le nombre de personnes qui verraient leur pension revalorisée, etc. puisque le gouvernement n'était pas en capacité de nous répondre. Et là, maintenant, notre rôle, c'est de continuer d'accompagner la mobilisation. Donc on est un certain nombre de députés, notamment de gauche, à faire des meetings partout, dans toute la France, pour mobiliser, pour équiper les gens aussi, qu'ils aient des éléments de compréhension. On a été présents dans quasiment toutes les manifestations quand nos travaux à l'Assemblée nous le permettaient. On sera présents dans les, les prochains appels à se mobiliser qui suivront. Et la balle maintenant va aussi être chez nos collègues sénateurs et sénatrices qui vont poursuivre le travail justement politique de mise en lumière des arguments et de détricotage des éléments de langage absolument creux que nous ont, nous ont donné les, les membres du gouvernement.
3: Est-ce que vous pensez que la NUPES a adopté la bonne stratégie à l'Assemblée Puisque même du côté de la CGT, la stratégie dite d'obstruction de Mélenchon a été critiquée.
1: Il y a eu des désaccords sur la stratégie qui a été menée à l'Assemblée. C'est un secret pour personne mmh. au sein de la NUPES, on n'était pas tous et toutes d'accord. Vous
3: auriez fait différemment
1: Le groupe écologiste, nous étions favorables pour arriver à l'article 7.
3: Sur l'âge légal la, de la ouais, retraite. Pour
1: expliquer à ceux et celles qui nous regardent, l'article 7, c'est celui qui justement cristallise les débats, puisque c'est celui qui parle, qui parle du report de l'âge légal de départ à la retraite. Nous nous aurions voulu y arriver parce que nous aurions voulu que tous les députés, y compris il y a des députés dans la majorité qui ne sont pas favorables en fait à cette mesure les députés de droite dans le groupe des républicains il n'y avait pas un consensus sur est-ce qu'il faut voter ou pas voter le report de la législation on a des
3: surprises au moment du vote
1: oui et puis surtout en fait on aurait voulu que chacun et chacune prenne ses responsabilités parce que quand on a 7 français sur 10 qui y sont opposés quand on a 93 des actifs et j'insiste, 93 des actifs c'est énorme
3: donc vous pensez que c'est une occasion manquée opposés,
1: ce qui est fait, est fait. On ne va, euh, va pas refaire le match. Euh, nous, on a mis toute notre énergie, euh, toute, euh, tout notre cœur en fait, dans le travail parlementaire. Maintenant, là, on passe à autre chose. Le, le combat, il continue. Et l'important, ça va vraiment être de se mobiliser le 7 mars, puisqu'on a un gouvernement qui comprend que le rapport de force. Ça fait cinq ans qu'on se fait brutaliser à plein d'égards. On se fait brutaliser en manifestation. On a peur d'y emmener nos enfants. On se fait brutaliser justement dans le débat parlementaire avec des 49-3. On se fait brutaliser avec la parole citoyenne, je rappelle. Hein. Les gilets jaunes, les doléances, on n'en a plus jamais parlé. La convention citoyenne pour le climat, on n'en entend pas parler. Donc c'est une culture du passage en force qu'a ce gouvernement. Et ce gouvernement, aujourd'hui, il est bien embêté, puisqu'il se retrouve face à une nouvelle assemblée. Et là où moi je le regrette, et d'autant plus en tant que nouvel élu, c'est qu'il aurait pu prendre le tournant du parlementarisme. La fameuse nouvelle méthode, le dialogue, etc. Ils ne l'ont pas fait.
3: Donc finalement pour vous c'est une occasion manquée et dans l'opposition et dans la majorité ce débat
1: bah, De toute façon la majorité avait euh, de facto contraint en fait le débat puisque je le rappelle on a eu une contrainte qui s'appelle euh, le recours au 471 qui en fait est un 49-3 déguisé et qui dit que sur un texte qui va concerner des millions de personnes en France on va avoir le droit qu'à 20 jours de débat à l'Assemblée. Enfin c'est une honte, c'est pas possible. Vous, moi, tous et toutes on connaît des gens, on va être principalement affectés par ce texte. C'est pas normal que sur un... Le travail, ça a une valeur cruciale dans notre société. On doit pouvoir avoir le temps d'en débattre.
0: Euh, alors, avant de poursuivre la discussion, on va regarder l'édito euh, qui est aussi un portrait de vous préparé cette semaine par Stéphanie de Silky.
2: C'est le nouveau visage de l'Assemblée et le plus jeune chez les élus écologistes. Élu de la troisième circonscription de Lyon en 2022, Marie-Charlotte Garin, 27 ans, était jusque-là quasi inconnue dans le paysage politique lyonnais. Ses premières apparitions datent de la campagne des municipales. Elle est alors activement engagée aux côtés de Grégory Doucet, avec qui elle s'est liée d'amitié alors qu'ils travaillaient tous les deux pour handicap international. Militante écologiste et féministe engagée, cette bonne élève une ascension fulgurante dans son parti. Elle séduit également le cœur des lyonnais et fait la une d'un magazine local qui l'élit lyonnaise de l'année en 2022. Une fois son siège de député en poche, Marie-Charlotte Garin avait fait le vœu de partager son agenda entre Paris et Lyon. Aujourd'hui, celle surnommée la stagiaire ne cache pas sa préférence à passer davantage de temps au palais Bourbon pour défendre notamment ses convictions féministes. Alors attention, loin des yeux, loin du cœur, il ne faudrait pas atterrir mais bien que son ascension parisienne lui fasse oublier ses racines politiques lyonnaises.
0: Voilà, donc, donc on va revenir notamment sur vos, sur vos passages à Lyon et puis sur l'équilibre à trouver entre, entre Paris et Lyon. On, on va quand même parler de vos, de vos combats, notamment à l'Assemblée. Je le disais en intro, euh, les droits des femmes, vous avez décidé véritablement de les mettre au cœur de, de chacune presque de vos prises de, de parole et au cœur des débats. Et la semaine dernière, vous avez proposé d'instaurer, comme ça a été fait en Espagne, un congé menstruel. Euh, pourquoi On est en retard en France Comment vous, vous voyez les choses, vous
1: on n'est pas, pas en retard si ce n'est à faire le constat que nous sommes collectivement en retard quant à la question de la place des femmes dans le monde du travail c'est simplement, on a ouvert aussi une, une fenêtre avec le débat qui était dans l'espace public grâce à l'Espagne qui l'a instauré. il nous faut interroger quelle place on donne aux femmes dans le monde du travail parce que le monde du travail tel qu'il a été construit historiquement, il a été construit pour les hommes puisqu'historiquement bah c'était les hommes qui allaient au travail les femmes restaient au foyer donc c'est l'idée du congé menstruel c'est aussi de prendre en compte tout ça après je le dis de manière assez posée il y a aussi des associations féministes qui n'y sont pas favorables donc là nous ce qu'on entame avec mon collègue Sébastien Pétavy et, et Sandrine Rousseau, nous sommes tous les trois commissaires mmh. aux affaires sociales à l'Assemblée, ça va être un travail d'audition pour euh, voir sur quel modèle on arrive et euh, pour avoir quelque chose qui soit satisfaisant pour tous et toutes et notamment euh, je sais qu'il y a des craintes quant à la question de la discrimination à l'embauche si on mettait en place le congé menstruel. Et donc c'est tout ça qu'on doit prendre en compte pour arriver à quelque chose qui soit satisfaisant, mais qui en même temps répond à la réalité de certaines femmes qui sont vraiment en incapacité d'aller au travail quand elles ont des règles douloureuses.
3: Alors pour dénoncer le sexisme en politique, on se rappelle que vous êtes venu pour votre premier jour à la Semaine Nationale avec la robe avec laquelle Cécile Duflo avait été huée à la Semaine Nationale quand elle était ministre, c'était il y a dix ans. Est-ce que vous diriez qu'en dix ans rien n'a changé ou il y a quand même eu quelques évolutions
1: je crois que j'étais plus optimiste au début du mandat, quelque part, où j'avais le sentiment qu'effectivement les choses avaient changé. Et finalement, là, en six mois de mandat, ce qu'on constate, c'est, je crois que c'était cette semaine encore, il y avait une députée de la France Insoumise dont on commentait l'apparence physique dans l'hémicycle. Alors y que revenir, justement. Que c'était absolument mmh. pas pertinent, en fait. Le propos, c'est ce qu'elle dit, au fond. Donc on voit que le corps des femmes est encore sujet à commentaires. La voix des femmes est encore sujet à commentaires, sujette à commentaires dans l'hémicycle. On voit que quand les femmes s'énervent ça suscite plus d'émotions que quand les hommes s'énervent sur les bancs, donc ça montre encore que... Peut-être la députée n'est pas un député comme les autres.
3: Vous avez fait référence au, député de au, au tweet de l'avocat lyonnais euh, Alain Jakubowicz sur une députée de, de la NUPES, sur euh, son apparence, enfin, son, son ami. Euh, il y a quelques mois, vous aviez dénoncé euh, l'utilisation des expressions euh, vierge et farouchée par un député euh, centriste. Cette fois, je crois que c'était dans le cadre du débat sur le budget de la sécurité sociale. Le sexisme, il est dans les attitudes, dans les mots euh, ou Comment vous, il s'exprime aujourd'hui en politique
1: Je crois qu'il y a. – Il y a un double aspect, il y a un aspect euh, très politique publique, c'est-à-dire qu'on est qu a encore en incapacité de prendre en compte euh, la question de l'égalité dans toutes les politiques publiques qu'on mène, donc vous disiez que je le mentionne souvent dans mes interventions, mais parce que c'est une volonté aussi d'avoir une espèce de vision euh, transversale, quoi, de se dire oui. systématiquement, et je ne pense pas qu'aux femmes, qu comment est-ce qu'on intègre les plus vulnérables dans toutes les politiques publiques que l'on mène, parce qu'à ce moment-là, en fait, on élève tout le monde, c'est un, un peu un postulat de base que j'essaye d'appliquer. Après, oui, c'est dans les attitudes, c'est le collègue qui vous dit bonjour jeune fille quand vous arrivez en réunion Ben non, en fait, c'est pas possible, je suis députée, enfin moi je me permettrais pas de dire bonjour jeune homme à un collègue qui vient d'arriver, quel que soit son âge. C'est les commentaires, ce que je disais, sur nos voix, sur notre manière de nous habiller, sur il faut se mettre en colère mais pas trop. Donc euh, c'est donc à double tranchant et, et on a eu des débats qui ont été, euh, euh, moi je trouve, d'une grande violence là sur la réforme des retraites ou quand on fait remarquer à nos collègues que justement, euh, les mois que suscitent certaines euh, prises de parole... Et spécifique à certaines femmes qui s'expriment, on nous répond que non, et on nous répond oui, mais de toute façon, l'assemblée nationale est présidée par une femme, donc il ne peut pas y avoir de sexisme. Elle fait bien le job, bah, ah oui. Enfin, on a, on a plusieurs vice-présidents, et enfin, on a plusieurs présidentes et un président qui préside nos débats. Ça varie selon les soirs, ça varie selon les jours. Oui. Dans l'ensemble, oui, tout se passe bien, mais c'est pas parce que une femme est en responsabilité qu'elle est forcément féministe et que en fait, toutes les habitudes qui ont été construites pendant. Des années et des années. Là, on parle de centaines d'années dans le cadre de l'Assemblée. Forcément, euh, se, se déshabillent quelque part de leurs biais qui peuvent être sexistes parfois.
3: Le jour où Adrien Quatennens est revenu à l'Assemblée nationale, vous avez, je crois, quitté euh, votre place. Est-ce que vous pensez que les députés qu'on a pour violence conjugale devraient euh, perdre carrément leur mandat électoral, enfin qu'il y ait une condamnation euh, à des peines d'inéligibilité, etc.
1: Je pense que c'est un travail collectif qu'on doit mener. Parce que euh, je crois que j'ai l'humilité de vouloir dire que ce n'est pas à moi, Maréchal Garin, de décider si oui ou non, collectivement, dans notre société, est-ce que euh, les députés qui ont été condamnés pour violence conjugale ou pour d'autres délits, puisqu'il y a des députés. Condamnés non, mais comme tout député,
3: on peut porter une, pro une proposition délits. de loi. Mais... Oui,
1: bah, c'est le cas de. Il y a une proposition d'Aurore Berger euh, qui arrive sur l'inéligibilité. Moi, je pense qu'il nous faut faire un travail de fond. Moi, j'ai pris position, j'ai dit que je trouvais que c'était trop tôt. J'étais pas favorable au retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée parce que je trouve que c'est une violence inouïe pour toutes les femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Je suis très tranquille là-dessus. Après, il y a un impensé dans la société française, c'est la question de la réparation et de la réintégration. Est-ce qu'un homme qui a été condamné pour violence conjugale, il doit être exclu toute sa vie de la vie publique, politique et des mandats
0: alors, vous, votre avis là-dessus
1: eh ben, Moi, j'estime que je ne que je peux pas prendre cette décision toute seule. C'est collectivement qu'on doit le décider. Mmh. Mais dans mais tous votre les cas, je pense que 4 mois, c'est trop tôt. Mmh. Faire revenir euh, quelqu'un qui auriez a été pris quelle l l échelle 4 mois.
3: Parce que certains ont fait un parallèle avec sa, avec sa condamnation. Mmh. Oui,
1: mais en fait, je fais partie des personnes qui reprochent notamment au gouvernement d'avoir euh, euh, au ministère de l'Intérieur quelqu'un comme euh, Gérald Darmanin. Notamment parce qu'il y a la question des symboles, ou Madame Cailleux qui a tenu des propos mmh. homophobes, parce que, parce que je trouve que la politique c'est aussi une affaire de symboles. Et donc là je trouve que le symbole il va pas. Donc euh, moi j'aurais été favorable à une durée beaucoup plus longue, voire même effectivement se dire c'est pas ce mandat-là. Mais après ce c'est pas à moi de donner des leçons à, à, à mes collègues. On, on, les députés, on ne on peut pas être juge et bourreau des pour, autres députés.
3: Et pour parler des écologies justement, est-ce que vous pensez que votre parti a bien géré l'affaire Julien Bayou
1: on n'a pas de leçon à donner. Personne n'a de leçon à donner à personne parce que ce sont des sujets qui arrivent pour lesquels on n'est pas encore équipé. Et c'est pour ça que moi j'entame un travail avec la sénatrice Mélanie Vogel pour qu'on interroge justement la question de comment est-ce qu'on traite les violences sexuelles en politique spécifiquement. Parce que comme ce sont des lieux qui concentrent du pouvoir, personne ne va faire le sale travail. Mais est-ce que personne vous pensez que, que cette affaire a été
3: bien gérée euh... Non, on
1: aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux et parce qu'à nouveau en fait c'est très difficile et c'est très difficile humainement c'est très difficile parce que les processus ne sont pas forcément euh, mis en place et je dis ça alors que le parti écologiste c'est le parti qui a commencé le plus tôt à se préoccuper de ces questions puisque je rappelle que l'affaire Beaupin c'était 2016-2017 on a été le premier parti à être doté d'une cellule ben, on se rend compte qu'on a encore des limites donc on doit encore s'améliorer et notre responsabilité en tant que parti politique, en tant que mouvement c'est d'avoir une structure, un parti qui est assez résilient, pour qu'une femme qui parle, ça ne soit plus jamais un choc. Parce que ça fait partie de la vie normale. Dans le sens où il y a des agresseurs dans tous les points de la société, donc il y en a forcément en politique. Donc forcément, dans les 10-15 prochaines années, il va y encore y avoir des femmes qui Vous diriez que c'est
3: un sujet qui reste un peu tabou en politique, quel que soit le...
1: – Tabou, je ne dirais pas tabou. En tout cas, pour moi, ça Délicat pas. Et... Pour moi, ça l'est pas. Il faut juste le prendre avec beaucoup de sérieux et de gravité, parce que c'est très important. Et il faut aller faire le job. Et nous, on s'est engagés à faire le job avec Mélanie Vogel.
0: Alors justement, j'allais vous poser cette question avec Mélanie Vogel, qui est sénatrice écologiste. Donc vous travaillez sur ces questions de violence sexistes et sexuelles. Vous prévoyez potentiellement un projet de loi euh, pour euh, voir les réponses législatives à, à y apporter. Et pour vous, il doit y avoir un devoir d'exemplarité, euh, finalement, de la part des politiques. Vous parliez de symboles. Là, typiquement, les symboles, si on parle de Julien Bayou, d'Adrien Catenins, c'est aussi des symboles qui, qui soient aujourd'hui dans l'hémicycle.
1: Il y a une question de symboles, parce que... À qui fait-on confiance pour défendre nos intérêts En fait, c'est ça. Et de même, on demande une exemplarité sur les violences sexistes et sexuelles, on demande une exemplarité sur l'éthique, le patrimoine, la morale. Là, il euh, y a un sujet très intéressant qui a été élevé pendant les, le débat sur les retraites. Est-ce que c'est normal que euh, des députés qui ont des actions dans tout un tas de grandes entreprises puissent être aussi partie prenante sur des votes qui euh, disent qu'on va taxer ces grandes entreprises Donc
0: là, en l'occurrence, il y a le bon de privé, la présidente de l'Assemblée nationale, avec Total Energy, ce à quoi et pas pas Ils sont, mm. Il y
1: a une vingtaine de députés qui sont concernés. Ça nous interroge. Et je crois que si on veut porter justement le renouveau des pratiques politiques, la, restaurer la confiance qu'il y a avec les citoyens, parce qu'aujourd'hui mm. on sait qu'il y a une défiance absolue envers les personnalités politiques, bah peut-être qu'à un moment donné, oui, il faut retourner ses poches, les vider, mm. et faire euh, n'avoir rien à cacher quelque part.
3: Alors c'est aide Rousseau, et souvent... Euh critiqué pour son concept d'homme déconstruit, on lui reproche son vauquisme, etc. Est-ce que vous vous êtes totalement aligné sur euh, sa conception et puis aussi sur la forme de, de ses interventions ou parfois vous avez euh, des divergences
1: Moi j'aime pas vraiment commenter le travail de mes collègues et notamment parce que je respecte que les stratégies des uns ne sont pas forcément celles des autres. Moi ce que je constate c'est que je suis commissaire avec Sandrine Rousseau à l'Assemblée Nationale et je constate qu'elle a été chef de file sur le texte des retraites pour le groupe écologiste et il y a un travail de fond absolument incommensurable qui a été abattu avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de travail collectif. Et pour moi c'est ça qui importe. On peut ne pas être d'accord sur la stratégie. En attendant sur le programme politique sur le fond, on appartient à la même maison politique, nous sommes alignés. Et je trouve que ce qui serait intéressant ce serait d'interroger pourquoi est-ce que ça crispe autant pourquoi que parce qu'elle n'a pas pratique elle-même
3: euh... du boss parfois les ça vêt... vous arrive aussi de l'utiliser enfin, une... oui.
1: mais pourquoi est-ce que ça crispe autant et pourquoi est-ce que finalement tout, tout se cristallise un petit peu quoi et que maintenant dès qu'elle parle tout de suite c'est une levée de bouclier mais de même la manière dont vous posez la question en utilisant le terme de wokisme de manière complètement légitime sans qu'on prenne du recul pour dire attention c'est un concept qui a été amené par la droite et les conservateurs pour stigmatiser tout un mouvement de lutte contre les discriminations. C'est
3: très très long d'en débattre, c'est simplement pour Mais euh, vous soumettre l'argument la, qui est souvent. Oui. Euh, alors juste justement contraire. à ce
0: sujet-là sur la stratégie finalement un peu du buzz, c'est le, le sociologue Bruno Latour qui disait l'écologie politique réussit l'exploit paniquer les esprits tout en les faisant bailler d'ennui. Ça, ça vous parle Comment vous le recevez ça
1: C'est intéressant. Je crois que ça, ça montre quelque chose d'un d'un décalage de notre temps qui relève aussi peut-être d'une forme de dissonance cognitive que nous avons c'est-à-dire que euh, les écologistes ont eu euh, raison sur tout un tas de sujets liés à la crise climatique bien avant tout le monde si on remonte à René Dumont mais en fait tout ça ne, justifie, ne, nous a, ne nous donne aucune place de choix mmh. dans le débat public donc c'est notre rôle de devoir convaincre et d'expliquer après il y a toute une génération qui, qui arrive et moi je fais partie de cette génération climat qui arrivait à la politique on me demandait L'autre jour, là, dans une réunion avec un collectif d'habitants, pourquoi est-ce que je faisais ce que je faisais Pourquoi j'avais voulu devenir députée Pourquoi je m'étais engagée en politique Moi, je me suis engagée en politique parce que je faisais le constat que rien n'était fait à la hauteur des enjeux. Et de la catastrophe qui nous attend.
0: Alors, justement, parce que l'émission passe vite, on va parler euh, de Lyon, quand même un peu de votre circonscription. Euh, rapidement, juste avant d'en parler, euh, je disais à Anne Bruniera euh, dans le Progrès qui regrettait que vous, que vous ne soyez pas allé aux vœux de la mère du troisième. C'était pas nécessaire, selon vous C'est quoi ces vieux jeux oh,
1: Ça me fait sourire. Ça me fait d'autant plus sourire que j'ai participé à toutes les cérémonies des vœux qui n'étaient pas sur les jours où nous sommes attendus à l'Assemblée Mmh. Donc euh, je n'étais pas à la cérémonie des vœux du troisième parce que j'étais euh, tout simplement à Paris en commission. Et euh, nous, on a eu la chance d'organiser une cérémonie des vœux sur la place du 8 mai 45. On a appelé ça la galette en fait. On a fait le choix de le faire en plein cœur du quartier des États-Unis. Il y avait mmh. des jeux pour les enfants, une batouka, euh, des boissons. C'était festif, c'était convivial, euh, il y avait des habitants. Et je crois que ce dont les gens se souviennent, ce n'est pas effectivement si j'ai été présente à toutes les cérémonies euh, voilà. de, des vœux des maires d'arrondissement, mais si je suis bien sur le terrain au quotidien. On est
3: bientôt à mi-mandat. Des mandats aussi bien de Grégory Dusec que Bono Bernard. Est-ce que vous êtes déçu de, de leur action puisque l'opposition critique l'absence de bilan visible
1: Je ne vais pas être déçu d'une opposition qui fait son travail euh, d'opposition, c'est-à-dire qui est celui de critiquer. Euh, non, moi je suis plutôt euh, satisfaite du bilan. Je, je crois que la seule chose qu'on peut regretter, c'est pas avoir de, encore plus de moyens pour faire encore plus. On est quand même dans un contexte particulier avec des charges qui pèsent sur les collectivités qui sont de plus en plus lourdes. Donc... Si
3: on vous demandait des marqueurs de cette politique depuis euh, 2020, des projets, des choses qui sont visibles, qui ont changé la vie euh, des Lyonnais, on pense aux polémiques autour des voies lyonnaises, mais -ce, qu Moi, ce qui ne me... manque pas d'autres grands projets
1: Moi, si je dois vous donner un exemple, c'est euh, toute la politique autour de leur... rendre la ville aux enfants. Tout ce qu'on fait pour le bien-être des enfants, donc les végétalisations des cours d'école, les rues aux enfants pour permettre aux enfants d'aller en sécurité justement dans leur école, dans une ville qui est quand même encore très, très hostile, on va dire, aux enfants pour qu'ils puissent se déplacer tranquillement, bah ça c'est un marqueur. Et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas. Tout ce qu'on ne voit pas quand on n'est par qu pas parent d'élève par
0: exemple, bah,
1: c'est tout ce l'investissement dans les bâtiments publics, tout oui. ce qui va être rénovation des écoles. C'était quelque chose qui a été complètement délaissé par la précédente mandature parce que forcément c'est pas visible, ça rapporte pas de voix. Oui. Mais en attendant, il y avait des classes où en fait les plafonds s'effondraient parce que les bâtiments n'étaient pas entretenus. Et ça, moi je suis très fière qu'on ait la responsabilité de le faire même si ce n'est pas quelque chose de bling-bling et d'électoraliste. Mmh.
3: Vous revendiquez euh, Génération Climat. Quand Bruno Bernard reporte l'interdiction des critères 2 de, des diesels de, de 2026 à 2028, vous pensez que c'est bon d'un point de vue et juste d'un point de vue social ou est-ce que c'est une reculade d'un point de vue écologiste
1: Je pense que ça participe du renouveau des pratiques politiques. C'est-à-dire de se dire que euh, quand on voit qu'on a des difficultés à mettre en place une politique publique qui, je le rappelle, est demandée à 11 autres métropoles en France. C'est une demande de l'État, la mise en place des zones à oui, il, il y a une volonté d'accélérer
3: chez Il y a une volonté
1: d'accélérer, mais quand on fait le constat et qu'on a des retours terrain qui nous montrent qu'il y a des difficultés et que finalement, l'État ne prend pas sa part, puisque l'État ne prend pas sa part, que ce soit pour la communication ou pour le contrôle, mais l'État ne prend pas sa part pour la bifurcation écologique de manière générale l'État a déserté ses responsabilités en termes de bifurcation écologique. Et je le dis avec pas mal de gravité, c'est-à-dire que nos collectivités locales, notamment celles qui sont dirigées par la gauche et les écologistes, peuvent mettre toute leur force. Si l'État ne prend pas le pas, si l'État n'investit pas massivement, ça va être compliqué. Ça Mais va forcément être compliqué.
0: Est-ce que donc on a parlé de voilà du, de reculer sur le la, la ZFE, il y a aussi le renoncement au téléphérique euh, qui avait fait euh, be beaucoup de bruit. Est-ce que finalement euh, les, les dirigeants écolos ils sortent pas euh, à un principe de réalité, c'est-à-dire voilà la politique locale.
1: Je crois que se, en fait c'est simplement écouter les gens. Je crois qu'on a. Les Lyonnais n'ont jamais été autant interrogés, concertés pour la mise en place des politiques publiques que sous ce mandat.
0: Mais donc il y a un principe de réalité par rapport à ce qui est idéalisé, disons, et, et ce qui puis... est potentiellement faisable.
1: Et puis d'honnêteté aussi, en fait, de, de dire si on décide qu'on écoute les gens, bah, quand les gens ne sont pas d'accord, on les écoute aussi. Sinon, ça ne sert à rien de poser la question. Et oui. à nouveau, moi, je ne veux pas parler de renoncement, parce que relonce, renoncement, c'est connoté comme si c'était un échec.
0: En fait, il y a eu un renoncement sur le téléphérique, oui. ne peut pas le dire, Mais... c'est factuel.
1: Oui mais est-ce que c'est enfin, est -ce est vraiment enfin, dans le sens où j'aime pas le mot renoncement le parce que oui. c'est que ça a une connotation négative alors mmh. que moi je trouve que c'est positif d'écouter les gens. Mmh.
0: Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Pardon, l'émission passe très vite. Euh, merci Lionel, merci à vous de nous, nous avoir suivis. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour un numéro spécial Salon de l'agriculture euh, dans Lyon Politique.